0: Ale witamy się tak, normalnie no, dłonie, tak? Tak, tak, cześć. Witaj serdecznie Piotrze. Cześć, w
1: ogóle tak przeglądając swoje dokumenty księgowe zauważyłem, że masz firmę za granicą.
0: Ja nie mogę, ja o czymś takim nie mogę nawet rozmawiać. <śmiech> <śmiech> nie, no bo to wiesz, może wyciec w jakieś tam inne, te, w inne, w inne miejsca. A po co mają się mi tam się pytać, jakieś trudne pytania mi zadawać? Niemniej jednak to jest bardzo dobry temat w ogóle do, do tego, żeby o tym porozmawiać. Mhm. Bo coraz więcej Polaków i tych, którzy chcą założyć działalność i którzy już mają jakąś działalność gospodarczą, chce uciekać z tego kraju. I tak się, tak się zastanawiam, dlaczego oni chcą to robić? Co takiego ich z tego kraju wypędza. Czy nagle się zrobiła taka moda, żeby założyć sobie firmę w Wielkiej Brytanii? No z tego co wiem, to już naprawdę sporo Polaków ma firmy w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. No i tak chwalą sobie, tak, że jakaś urzędy są bardziej przyjazne, no są, że no, no. nie muszą od razu płacić jakichś koszmarnych kwot, czy zarobią, czy nie zarobią. Tu w Polsce muszą
1: zuspłacić. płacić. Tak? Chyba Co? w ogóle pierwsze tam księgowe rzeczy trzeba zrobić dopiero po paru miesiącach. No? Jak, dobrze, jak słyszałem po na... roku chyba. No. Po no. roku, tak? Nie niewyobrażalne, ale jak tak
0: bez przez roku? Nie wiemy, nie możemy kontrolować. I na przykład słyszałem też, nie wiem czy to jest prawda, ale słyszałem, że na przykład można sobie wybrać yy, Wpisać do tej swojej spółki działalność dopiero po jakimś czasie. No tak, jak A już będzie wiedział to nasze. To, to, to PKD w Polsce, to jak się zakłada spółkę, czy coś też, to się wpisuje no tego, jak się najwięcej. Wpisuje wszyscy, tak. No więc właśnie że, to jest kompletny. Hodowla owiec i usługi informatyczne. Nie? Na przykład, tak. No ale to nie ale bez wiesz, kozery, no bo przy, <śmiech> nie, przywołałeś tutaj przykład Optimusa. To tak? było, wiesz, to było inteligentnie <śmiech> pomyślane. No więc właśnie, a powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Czy, Czy wiesz, bo ja mam różne doświadczenia,
1: z, znaczy ja osobiście nie mam może doświadczeń ze Zagranicą, tylko są pewne m, różne powody, żeby ludzie wyjeżdżali, bo na przykład współpracując z bardzo dużą ilością osób, po, mając program partnerski między innymi mhm. oraz przez Akademię i tak dalej, ja podpisuję dużo umów, a jak podpisuję dużo umów i ktoś narobi długów, to później do mnie przychodzi list od komornika z informacją, że no, taka i taka osoba ma taki takie długi, a ponieważ ze mną współpracowała, no to mam przedstawić wszelkie należności mojej firmy względem tej osoby i jeżeli jakieś są, no to przeznaczyć je na komornikowi. Albo napisać, dlaczego tego nie chcę zrobić. No i mam na to hmm. chyba 7 albo 14 dni, albo później dostanę ja karę za to, że ktoś zrobił długów, a ja, nie, ja odpowiednio szybko nie napisałem dlaczego, czy, no, czy, czy jestem mu coś winnym. Często takie
0: sytuacje. U... No,
1: wiesz co, na tyle często, że już jak przychodzi do mnie list od komornika, to już mi, wiesz, nie, nie skacze ten ciśnienie, bo już wiem, że to na pewno nie do mnie. Nie? W sensie, nie, to nie są moje kwestie, nie są moje sprawy. Aha. Ale
0: jest to uciążliwe. Czyli ja rozumiem, że znowu urząd tak yy, traktuje Ciebie jako pośrednika do załatwienia sprawy, yy, która powinna być załatwiona przez urząd. No
1: tak? czy wiesz, no to, powiedzmy, to jest okej, okay, tak, że ja teoretycznie mogę mieć pieniądze do wypłacenia takiej osobie i że ring do mnie pisze. Trochę głupie jest to, że tam jest jakiś krótki czas na reakcję mhm. albo jest kara, no, ale powiedzmy, że to nie jest jakiś problem, no bo to wchodzisz w system i wypluwa wszystkie dane, to ile Ci win jesteś winny. Ale co, co jakby chciałem w innym kontekście o tym napisać, czy znaczy powiedzieć, bo część osób, znam część osób, które jakby założyła firmy za granicą i tam się jakby produkują za granicą, a w Polsce po prostu zostawili długi. Nie? Mhm. Czyli w ten sposób to zrobili. Ale
0: długi w stosunku do, do, Na do czasu, systemu, czy no też do najczęściej Do, do
1: ZUS-u albo do Urzędu Skarbowego mhm. lub do różnych firm energetycznych i mediowych. Raczej. Nie pamiętam, żebym dostał jakieś y, taką informację o kimś, kto ma firmę za granicą, a y, chociaż mam sam takiego, sam takiego mam dłużnika, który y, wiesz, nie ma co jak płacić i zalega mi parę tysięcy od, od dłuższego czasu, żeśmy o tym ostatnio mówili, mm -hmm. a, a spółkę założył
0: i w, za granicą, i w Polsce, i wiesz. Mm -hmm. i, i może... może jest to jakieś rozwiązanie, żeby w ogóle w takiej sytuacji związać koniec z końcem, bo ja słyszałem o takim człowieku, który był jednym z lepszych sprzedawców na Allegro. Mhm. Niestety urzędnicy jakoś tak zaczęli go prześwietlać i tak go nękać, że on powiedział, że on to, ma to już gdzieś i ma już dosyć tego i założył firmę właśnie w Wielkiej Brytanii, mieszka sobie w Tajlandii, robi mhm. cały czas to, co robił, czyli sprzedaje przez Allegro i przez jakieś tam inne sklepy internetowe. No i nasza Polska nie ma z tego nic. Tak? Czyli no znowu tak. kreatywny człowiek, Został zmuszony do wyjazdu i też najprawdopodobniej zmusiło go te długi. Nie znam sytuacji, nie, nie znam sprawy, ale najprawdopodobniej długi w ZUS-ie, długi w, w urzędzie skarbowym. I to jest powód bardzo często, gdzie ludzie nie chcą nawet się narażać na takie sytuacje no tak. i usiłują znaleźć inne rozwiązanie poza tym. No, ale krajem.
1: Jak, wiesz, bo są takie sytuacje, kiedy bo złośliwość urzędników, nie? bo w Polsce to mamy, ja nie wiem czy w ogóle. No, pewnie za granicą, też istnieje takie pojęcie jak złośliwość urzędników, w Polsce to jest
0: jakby w konstytucji wpisane. Urzędnik ci... może być złośliwy, tak? No ale pozwól, że ci przerwę. No ja z, rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy, którzy prowadzą już od dłuższego czasu e, działalność za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii i tam jakoś o wiele bardziej przyjaźni są ci urzędnicy <kli> dla tych przedsiębiorców, ponieważ chyba oni wiedzą, że oni żyją dzięki tym przedsiębiorcom. No. I najprawdopodobniej znaczy i jeszcze słyszałem o, o czymś takim, że w jakimś miasteczku, gdzie prowadzi właśnie działalność, swoją spółkę mój znajomy, jest urząd skarbowy, który, który zatrudnia tylko sześciu urzędników na chyba 100 tysięcy mieszkańców. To jest nie do pomyślenia w ogóle w tym kraju.
1: No wiesz, bo u nas w Polsce generalnie jest takie myślenie, że jakby patent jest jakby niepotrzebny urzędowi, żeby urząd istniał. Nie? No tak, no tak. No urząd spokojnie by... mógłby istnieć bez tak. przedsiębiorców na przykład, no skarbowy, skarbowych.
0: Dokładnie, jest taka, taka, taki moment, kiedy już nie potrzeba żadnych spraw z zewnątrz. Nie? Tylko sam tam się kiszą we własnym sosie, waż e... znak, nasz znak, według rozdzielnika, kupę pism i, i tak dalej. Więc jakby trzeba by podzielić dwie takie
1: sytuacje, tak? Kiedy jest, komuś chwilą opadła, bo jest złożliwość urzędnicza, i powiem szczerze, że jakby nie mam, uważam, że taka osoba, która powiem, że ma to gdzieś, nie będzie spłacała tych długów, które są nieuczciwe i po prostu robi biznes za granicą, wyprowadza mhm. pieniądze za granicę, to jakby moralnie jest to okej, okay, nie? Chociaż mhm. brzmi to strasznie, ale, ale tak naprawdę co mhm. tak sytuacje, że ktoś ewidentnie kogoś, wiesz, chciał uwalić, nie? No ale z drugiej strony są też takie sytuacje, że ktoś po prostu źle zarządzał firmą, narobił długów, a później sobie je, wiesz, anulował, wyprowadzając się za granicę. No, masz aż nie można wrócać wszystkich jak do to, jednego jak worka. Jak na to spojrzeć w tym momencie, nie? No bo ja na przykład ze swoich długów po prostu, wiesz, wychodziłem yy, długo, nie? I mhm. co prawda nie miałem wobec urzędu skarbowego nigdy, bo tego pilnowałem, żeby nie mieć urzędowych długów, bo to jednak <śmiech> nawalanie się z nimi to jest inna sprawa ale miałem swoje długi w bankach jakieś porobione, na szczęście nie doprowadziłem do sytuacji, że one były tak zwane złe i ściągane i komornicze, uh -huh, uh -huh. ale jednak i mogłem to olać, mogłem założyć firmę za granicą, powiedzieć mam to gdzieś, nie udało się, wyprowadzać się, uh -huh. jednak. To, mówisz, żeby to spłacić. Mówisz nie? trochę
0: o czymś innym. No. Ja tutaj mówię bardziej o takim mechanizmie nieprzyjazności systemu. Nie mówię o y, przedsiębiorcach, o mentalności przedsiębiorców, że jeden drugiemu nie płaci. O tym, żeśmy już kiedyś rozmawiali. Tak. Tak? I dawaliśmy tutaj pewne propozycje na rozwiązanie tego problemu. Tylko, że jakby mówię o drugiej stronie barykady. Y, większość przedsiębiorców, z którymi ja rozmawiam, bo też należę do różnych y, klubów biznesowych.
1: Mhm.
0: Y, I oni twierdzą, że bardzo często bywają w takich sytuacjach, kiedy widzą wrogość, Nastawienia do siebie, urzędników. No że tak jakby ci urzędnicy od razu, yy, Zakłada, że jesteś winny, tak zakładali, że jesteś winny i zawsze można na kogoś coś znaleźć. Mhm. No i może dlatego młodzi ludzie, którzy chcą w ogóle yy, zabawić się w przedsiębiorczość, na razie boją się tego robić w Polsce. Znaczy... Bo od razu są narzucone na nich pewne. Ja się temu zupełnie nie dziwię, bo powiem szczerze, że, że
1: sam się zastanawiałem, czy nie założyć firmy za granicą. Znaczy, ja nie mam, nie mam tego problemu inaczej. Ja mam już taką tak dobrze zarabiającą firmę, że polskie warunki są w sumie nawet korzystniejsze dla mnie niż zagraniczne warunki, na przykład niż w Wielkiej Brytanii, bo tam bym płacił 32% podatku mhm. tego dochodowego już. Nie? Mhm. VAT jest tam chyba niższy, bo jest 20%, jeśli się mylę. No tak,
0: ale też ta granica. Tak, ale, przy, ale ja jakby przy, dotrwałem do
1: tego się. momentu, ale jakbym miał zakładać uh -huh. firmę, i teraz wiesz, rzeczywiście ten 1000 zł miesięcznie to jest dużo, dużo pieniędzy na początku, jak ktoś nie ma inwestora i robi tak zwany biznes od zera, uh -huh. plus wolna kwota od podatków, jeżeli w Wielkiej Brytanii mamy 40 tysięcy złotych. Uh -huh, około. Uh -huh, około, tam uh -huh. 10 tysięcy funtów prawie. Chyba tak, tak no. Plus, to, to ZUS to... jest podobno jakiś totalnie śmieszny, pomijalny, mhm. typu kilkadziesiąt złotych przez ileś tam przez na początku. Ja nie znam do końca warunków, mhm. ale to, to rzeczywiście założenie tam firmy. Tylko problem polega jakby na czymś innym, że z tego co ja się orientowałem, w sumie tutaj dobrze byłoby wziąć prawnika i na to rozmowę. To jest kolejny temat do tego To później zweryfikujemy mhm. wszystko, co powiedzieliśmy źle. Że jak tutaj robisz ym, na przykład ym, znajomo, o którym mówiłeś, który ma firmę w Wielkiej Brytanii i z Tajlandii, jest w Tajlandii, Aha. nie w Polsce, dlatego że nie możesz być tu, mieć firmy w Wielkiej Brytanii i sprzedawać Polakom głównie. Bo ci Urząd Aha. Skarbowy powie, że hola, ty prowadzisz Aha. biznes w Polsce, a nie w Wielkiej Brytanii. Nie? Aha. Aha. I tak ci dowalą, y, wiesz, to co ci tam mają dowalić. Więc to
0: wszystko zależy. Znaczy, więc musiałby ja się mam takie musiałbyś ja mam emigrować
1: z Polski, żeby obsługiwać. Aha. Póki, oczywiście wiadomo, hmm. można to robić póki Cię nie złapie, ale równie dobrze mógłbyś w ogóle nie mieć firmy i, i udawać, że masz firmę, no bo, bo to jest jakby dokładnie ta sama sytuacja. Nie? Zakładamy, że chcemy robić biznes legalny, który w, w przypadku kontroli przetrwa uh -huh. um, to jest w Polsce jest to na pewno duże wyzwanie i teraz <śmiech> robienie tamtej firmy, no musiałbyś mieć klientów za granicą, żeby uzasadnić posiadanie firmy mhm. za granicą, tak naprawdę wo, wo, mhm. wobec Polskiego Urzędu Skarbowego. Nie? Mhm. Wiesz, w Polskim urzędzie Skarbowym jest takie, jest też taka sytuacja, która też bardzo mocno ogranicza przedsiębiorczość, yy, na przykład yy, ja nie jestem w stanie podpisać umowy z kimś o dzieło, ktoś, kto nie ma firmy, na to, że on będzie produkował dla mnie materiały, nad którymi ja nie będę miał kontroli, Mhm. Ja je będę sprzedawał, dlatego nie jestem w stanie takie umowy bo musiałbym z tak biznesowego punktu widzenia wpisać w umowę klauzulę taką, że w przypadku, kiedy coś się stanie, kiedy to będzie na przykład naruszało czyjeś prawa i tak dalej, mhm. to odpowiedzialność ponosi ten, co stworzył. To jest logiczne, nie? Tak. Mhm. Tylko, że jeżeli wpiszesz coś takiego do umowy, czyli jeżeli wpiszesz do umowy o dzieło, odpowiedzialność tego, co robi to dzieło wobec osób trzecich, to on automatycznie. Punkt widzenia polskiego urzędu skarbowego staje się przedsiębiorcą i o tym prawie nikt nie wie. A to ciekawe. I co wtedy się dzieje? No i wtedy taki urząd skarbowy dla mnie jako zlecenie dawcy nic się nie dzieje. Mhm. Jestem zabezpieczony, tak. mam umowę, właściwie jestem tam, mhm. czysty. I właściwie mógłbym to robić. I olać to po prostu. A
0: dla usługodawcy?
1: No może na przykład przyjść do ciebie po kilku latach urząd skarbowy i powie tak, Zusik, znaczy Zusik to przyjdzie Zus, niezależnie. Mhm. Poproszę Zusik za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej oraz VAT. Mhm. I to jest ból, bo jeżeli e, byłeś na umowie dzieło i płaciłeś de facto 9% podatku dochodowego, mhm. minus koszty, na, e, powiedzmy 200% koszty, czy tam 50% koszty, to teraz weź, w, 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 zorganizuj skądś VAT.
0: Mhm. I
1: mi to nie dotknie w żaden sposób finansowo, jako zleceniodawcy, mhm. no ale zobacz jakby to, co to by zrobiło z moją marką, gdyby się nagle okazało, mhm. że po kilku lat współpracy ze mną na, nagle tysiąc osób, czy ileś osób ma po prostu, wiesz, zbankrutowało, mhm. potraciło domy i tak dalej, bo przyszedł do schrobowy i wiesz, że o tym prawie nikt nie wie, nie? To jest ciekawe i może... Są, dwie, hmm. są dwa, y, dwie czy dwa rozporządzenia, które o tym mówią. I one są hmm. super mało znane, ale są i one są de facto no, wiążące. To no. bardzo
0: fajnie, że się dogrzebałeś do tego no i to tych swoich... No to mi kolega pod
1: podrzucił na szczęście, bo mam dobrego kolegę, e, Mariusza Szepietowskiego, on mi, to, on mi to podesłał, jego prawnik to z kolei znalazł, więc po prostu to wiesz, to są takie rzeczy, że e, no, to, jest, to jest właśnie problem z posty. To jest problem